herzlich willkommen bei Rocking Realities. Heutiger Gast ist Andy Suzemil, der am 22.01. sein neues Soloalbum äh, Alien Nation veröffentlicht und mit uns darüber gesprochen hat. Wenn euch das Interview gefällt, vergesst nicht den Kanal zu abonnieren und schaut auch auf Facebook und Instagram bei uns vorbei und lasst uns wissen, was ihr denkt. Aber jetzt erstmal äh, genießt das Interview. <lacht> Wie geht's dir denn? Und gut, prima. Na, das hört man doch gern. Ja, von wo aus rufst du an oder äh, zoomst du, muss man ja sagen. Äh, aus dem Bayerischen Wald. Aus dem Bayerischen Wald, okay. Ja. Bayerischen Wald, da war ich mal im Schulanheim vor, vor ewig langer Zeit. Das war schön. <lacht> ja, hier ist es auch schön. Ich bin gern hier. Ja, wie gesagt, ich sitze hier in meinem Studio. Vielleicht ähm. sollte die, der, das ist ja okay. Ich denke mir, ja, das, ist, das passt so. Neutrale Wand hinten. Ja, das passt schon, würde ich sagen. Egal, könnte auch so Verstärker im Hintergrund, irgendwie so würde mehr musikmäßig kommen irgendwie. Aber ich glaube, das ist, ähm, ja, da habe ich keine Steckdose. Ja, jetzt lass uns einfach so. Ich, ich würde sagen, das passt schon so. Ja, jetzt ein Gitarre im Hintergrund, das passt doch. Super. <lacht> <lacht> ähm, also ich würde gerne über dein neues Album sprechen, aber bevor wir über das Album reden, wäre es okay, wenn ich dir ein paar allgemeine Fragen stelle? Ja klar, auf alle Fälle. Ähm, als erstes würde mich interessieren, wie bist du denn überhaupt zur Musik gekommen? Also wieso bist du Musiker geworden? Warum bin ich Musiker geworden? Ähm, das weiß ich selber nicht. Also <lacht> ich bin einfach... Ähm, ich wollte es immer. Das war irgendwie so ein eingebauter Wunsch, der mit mir so ins Leben gerutscht ist. Und ähm, also ich wollte eigentlich immer schon, schon Musik machen. Irgendwie so. Als ich wirklich äh, so, so, so ein Junge war, habe ich schon so eine Gitarre äh, mir gewünscht immer. <lacht> eigentlich seit ich sieben war. Und ähm, wir, hatten, wir haben irgendwie so, so ganz komische Verwandte gehabt. Äh, so, so ein Onkel, Patenonkel bei mir. Der hat immer gemeint, ach, die langhaarigen äh, äh, Rocker da, irgendwie so, die, die sollen was, was Gescheites lernen und so. Und, äh, und das war letztendlich dann auch ähm, der Grund, also dieser Vollpfosten war der Grund, dass ich äh, nicht mit sieben, sondern erst mit 14 angefangen habe, Gitarre zu spielen. Weil ich habe meinen Eltern fast die Haut runtergetan, die sollen mir eine Gitarre schenken oder halt Gitarrenunterricht äh, äh, irgendwie äh, ermöglichen. Aber haben sie irgendwie nicht gemacht. Weil es war damals so vielleicht so ein bisschen verpönt und was weiß ich, keine Ahnung. Und dann, als ich 14 war, hat meine Mutter dann endlich aufgegeben, hat mir eine Gitarre geschenkt und dann habe ich angefangen. Ich, ich habe immer so das Bedürfnis gehabt, einfach Musiker zu sein, Musik zu machen, Gitarre zu lernen. Warum, kann ich dir auch nicht sagen. Das war einfach so. Hm. Ähm, gab es da bestimmte Musiker, die dich besonders inspiriert haben? Also... Man ist ja so ein bisschen so immer so ein, so ein Kind seiner Zeit. Und äh, damals, da gab so es eine, so eine Band aus, äh, aus England, die hieß Sweet. Das war so eine, so eine also so in den 70s. Also das, das, ähm, ich glaube, die sind schon alle tot oder ja, die, so. Die hängen, warte, die hängen da, da, irgendwo. Ja, da. Ja, 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 das, das, das war so diese Glamrock-Zeit. <lacht> ja. Und ähm, ich fand die sensationell. Also ich muss auch jetzt wirklich noch sagen, 
die haben eine Scheibe rausgebracht, die hieß Give Us a Wink. Das war, das war so eine Vinylscheibe, da hast du irgendwie so den Inner Sleeve hochgezogen und da hat sich so das Auge verändert. Irgendwie. Das war also ein sensationelles Design. Und wenn man die Scheibe heute anhört, dann ist die für, also ich glaube, die war so late 70s, so 79 oder so. Und wenn man diese Production anhört heutzutage, das ist also unglaublich, wie die das in den 70er Jahren gemacht haben, das so hinzukriegen. Also das, ich bin nach wie vor wirklich völlig begeistert von der Soundqualität irgendwie. Ähm, weil, wenn man so, so, also so zum Beispiel Beatles und sowas, das hat mich nie großartig interessiert, weil äh, die haben zwar super Songs geschrieben, ähm, aber das fand ich irgendwie so von der Soundqualität immer unterirdisch irgendwie und sweet. Das hat einfach, das war einfach eine Ansage vom, 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 vom Sound her, von der Produktion her irgendwie. Sondern da habe ich gedacht, wow, cool, also geile Songs und, und super, ähm, ja, super, super Production. Also Sweet und dann hat äh, später Status Quo von, von Eng äh, aus England und dann halt so die üblichen Verdächtigen irgendwie so, dann kam dann irgendwie so die New Wave of British Heavy Metal irgendwie so, da war ich natürlich großer Fan. Das war halt damals äh, so, ähm, ja, so hip. <lacht> ja, man, man sieht ja schon an meiner Wand, ich bin auf so einem ähnlichen Musikgeschmack. <lacht> und... Ja. Äh, ich war, du hast ja dann erst, soweit ich weiß, immer so bei anderen in Bands mitgespielt als Gitarrist halt und dann irgendwann angefangen als Solokünstler zu arbeiten oder zu spielen. Und wieso hast du dann die Entscheidung getroffen, irgendwann als Solokünstler aufzutreten und Alben zu veröffentlichen? Um, es war jetzt eigentlich keine großartige Entscheidung. Es hat sich einfach irgendwie so eine so natürlich, so organisch so ergeben, weil ähm, ähm, ja, es war immer schwierig, ähm, so Bands zusammenzuhalten, weil ich meine, es ist natürlich nicht einfach in dem ganzen Business und es springen halt auch wahnsinnig viele ähm, äh, ja, äh, Wahnsinnige da rum <lacht> und äh, du musst halt irgendwie so mit wahnsinnig vielen äh, Sachen dealen und vor allem halt auch eben, eben mit Leuten, also mit den mit den äh, Launen von, von Leuten und, und, äh, und ja, das ist nicht immer, nicht, nicht immer einfach, das unter, einer, unter einem Hut zu halten. Und ähm, ich habe dann jetzt einfach irgendwann mal so während der Zeit in L.A. irgendwie angefangen, äh, so nebenbei einfach mein eigenes Zeug zu machen und das hat sich dann immer weiter entwickelt, ganz einfach. Ähm, weil das ist eben auch ein guter Ausgleich. Ich meine, in der Band muss ich ganz einfach ein Teamplayer sein und da muss ich natürlich immer so ein bisschen... Äh, einfach auch äh, Kompromisse eingehen. Ja? Ich meine, ähm, du kannst es nicht komplett deinen Kopf durchsetzen, selbst wenn du sagst, du findest eigentlich, dass, es, dass der Song jetzt so äh, geschrieben werden sollte oder dass es so äh, arrangiert werden sollte oder so, ähm, musst du natürlich auch immer auf den Geschmack von anderen Leuten Rücksicht nehmen, muss dann ein Teamplayer sein. Und ähm, das kann ich hier ganz einfach in meiner eigenen Geschichte ganz einfach ausleben. Man kann ich so machen, wie ich es denke, dass es gut ist und ähm, was jetzt nicht heißen soll, dass ich recht habe, aber ähm, ich kann einfach das so auf den Punkt bringen, wie ich denke, so sollte es sein. Von der Performance, von der Production, von, von der Aufnahme, vom Mix, von allem. Ja, es ist natürlich auch wichtig, dass du mit deinen eigenen Songs dann auch zufrieden bist am Schluss. Ja, auf alle Fälle. Und äh, wenn du dir für deine Soloalben äh, Musiker suchst, die dann auf dem Album spielen, zum Beispiel den Drummer und den Bassisten etc., 
Ähm, ergibt sich das einfach, wer auf dem Album spielt oder suchst du die Leute dann auch ähm, nach bestimmten Kriterien aus, die darauf spielen sollen oder fragst du einfach Freunde, dass sie darauf spielen? Ja, natürlich. Ähm, also jetzt beim neuen Album ähm, spielt zum Beispiel, also, also wenn, wenn man zum Beispiel die Drums ähm, anschaut, äh, also Andre Labelle, ähm, ist ein guter Freund von mir und natürlich ein exzellenter Drummer, hat mit Winnie Vincent, äh, der, der Kiss-Gitarrist, äh, zusammengespielt. Und ähm, das ist einfach, ähm, wir haben da, äh, ja, so, so, so eine fast schon so eine, so eine familiäre Beziehung irgendwie. Ne? Ich habe ich hab mit ihm lange Zeit in der LA-Musik gemacht und das war, wir haben uns dann über, über, über das Internet wiedergefunden und es war kein, keine Frage, dass wir da ein paar Songs zusammen aufnehmen. Ähm, Francesco Trevino, der, der zwei äh, ähm, Titel spielt auf der CD, den hatte ich äh, auf Wacken kennengelernt, als ich mit Udo damals gespielt habe. Das war, glaube ich, 2013 oder so. Und äh, super Drummer. Und da habe ich natürlich... Ähm, ich habe dann mit David nochmal auf, auf äh, so Rock the Boat, das war so eine, so eine, so eine Cruise Ship-Geschichte, da hat er dann mit Jorn gespielt und da habe ich gedacht, was, was für ein fantastischer Drummer. Und ich kannte ihn ja schon von Wacken und da dachte ich mir, jetzt quatsche ich ihn einfach an, auch wenn ich Lust hätte, irgendwie zwei Songs zu spielen. Ich meine, es ist ja eine relativ ähm, geschmeidige Arbeitsweise so übers Internet. Ne? Wir brauchen ja jetzt nicht äh, vor Ort sein. Ne? Also er hat zum Beispiel im Studio in Italien seine Sachen eingespielt und hat mir dann einfach die Sachen, also seine Aufnahmen übers Internet geschickt. Und ähm, also Francesco ist ein sensationeller Drama, deswegen, deswegen fand ich, es wäre super, wenn der... Ich habe halt zwei, zwei Songs gehabt, wo ich mir gedacht habe, da würde er drauf passen. Und ich habe ihn gefragt, er hat gesagt, ja klar, lass es uns machen. Und die anderen Drama, also ähm, ähm, Alex, sensationeller Drama auch, ähm, es sind einfach so meine Live-Besetzungen, mit denen ich dann immer live gespielt habe. Und es ist dann klar, dass ich die Jungs natürlich auch äh, einbeziehen wollte, dass die eben ein paar Sachen spielen. Und äh, am Bass eben auch meine, meine Live-Jungs und dann natürlich Peter Baltes, den kenne ich natürlich von damals, von äh, der Zeit, wo ich bei Udo gespielt habe. Da ähm, kenne ich ihn noch, weil er ist ja bei Except Bassist gewesen. Und den habe ich eben auch gefragt, ob er nicht Lust hätte, ein paar Songs zu spielen. Und der hat mir dann äh, auch vier, fünf Titel eingespielt. Also von dem her, ähm, ja. Ich habe mich einfach so, so durchgewurstelt irgendwie so und die, die Ja gesagt haben, die haben halt Ja gesagt und die, die, ähm, ja, es war jetzt keiner dabei, der nicht wollte, aber, äh, ja. Äh, gibt es irgendjemanden, mit dem du unbedingt mal spielen möchtest oder aufnehmen möchtest? Es ist eine gute Frage. Da hast du mich jetzt kalt erwischt. <lacht> ich weiß es nicht, ich... ich bin so ein bisschen raus aus der ganzen Geschichte. Also ich muss sagen, ähm, wer mich wirklich beeindruckt hat, so als Sänger, das war wie gesagt auf dieser Rock the Boat Geschichte, äh, wo ich Francesco wieder getroffen habe, das war Jorn, dieser, ähm, ich glaube, so ein Norweger, ähm, ein sensationeller Sänger. Also der hat, der hat mich wirklich, ich bin wirklich da gesessen und gedacht, Junge, er singt ja wirklich hammermäßig. Also da hätte ich schon Lust, irgendwie so mit dem mal ein paar Stücke zu machen. Ähm, ähm, ansonsten, keine Ahnung, ich, bin ich jetzt überfragt gerade, müsste ich, müsste ich ein bisschen länger nachdenken. <lacht> okay. 
Ähm, du hast ja gerade. Ist ja auch so, irgendwie so. Ich meine, ich mein, das ist so im Moment so die ganze Musikszene. Ähm, ich ich schaue, also normalerweise kommt die Musik zu mir irgendwie so. Ich, ich, ich recherchiere gar nicht so großartig. Äh, aber es ist irgendwie nicht so richtig. Ähm, ich werde jetzt nicht sagen, gute Musik, es ist bestimmt gute Musik äh, da draußen irgendwie, aber es ist nichts, was so in, 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 inspirierend ist irgendwie. Also es ist nichts, was mir über den Weg läuft irgendwie. Also das ist ja. wie mit den Witzen irgendwie so ist. Es. Also ich habe irgendwie, das, es gibt nicht mehr so viele gute Witze so in den letzten halben Jahr, Jahr irgendwie habe ich das Gefühl, es ist genau das gleiche wie mit der Musik. Also es ist irgendwie so ein Phänomen, keine Ahnung, ob es mir so plus so geht irgendwie, aber ne? es ist so eine, so eine Auffälligkeit, finde ich. Ja. Hast du einen Lieblingswitz? Ob ich einen Lieblingswitz habe? Ja klar. Ähm, kommt ein Musiker zum Arzt, äh, äh, sagt der Arzt zu ihm, ich habe eine schlechte Nachricht für Sie, Sie haben bloß noch drei Monate zu leben. Da sagt der Musiker, ja und von was? Ich glaube, ich ähm, verstehe nur Musiker. Ja, immer diese Musikerwitze. <lacht> Bassistenwitze höre ich auch immer viel. Ja, da war immer so ein, so ein guter Witz. Irgendwie so, was ist ein Bassist ohne, ohne Freundin? Homeless. <lacht> ja, genau, so die Art von Witzen, ja. Ja, genau. Ähm, du hast ja gerade das neue Album schon erwähnt. Also für alle, die das später anschauen und es noch nicht wissen, das neue Album kommt am 22. raus und genau. heißt Alien Nation. Ähm, mhm. Wie kommst du denn zu dem Titel von dem Album? Also, es ist ja so ein bisschen so eine Double Meaning, also Alienation heißt ja auf Deutsch Entfremdung und Alienation, also wenn man, jetzt, wenn man das trennen würde in der Mitte, Alienation würde auch irgendwie so also Nation der Aliens quasi äh, sein. Und äh, das, was im Moment hier stattfindet, das ist so ein bisschen, eigentlich die, ganze, die ganzen Jahre jetzt schon, ist so eine, so eine Entfremdung irgendwie. So, das, es ist einfach ähm, die Politik, äh, treibt so einen Spaltkeil irgendwie in die Gesellschaft und, und die Leute schlagen sich immer mehr die Köpfe ein und äh, merken eigentlich gar nicht, dass sie gespalten werden. Und, und das ist so dies, diese Entfremdung voneinander, irgendwie so, wo wir eigentlich sagen sollten, hey, weißt du, wir sollten wirklich mehr wieder miteinander reden und ähm, ähm, aufeinander Rücksicht nehmen irgendwie so und, und einfach, einfach äh, ja, mehr, mehr, mehr Liebe irgendwie so und Licht und, und äh, Nächstenliebe in unser Leben einfach wieder äh, zulassen und, und nicht gegeneinander, sondern miteinander, ganz einfach. Ne? Und einfach, einfach diese Gräben überwinden. Und ähm, das Ganze macht und macht auch irgendwie so Aliens aus uns irgendwie so. Ne? Und ähm, äh, ja, macht so irgendwie so eine Alien Nation aus uns. Irgendwie so. Mal davon abgesehen, habe ich jetzt äh, äh, heute gesehen, wo war das auf NTV oder, oder Focus oder irgendwo so oder Fox News sogar, dass das dass wohl äh, äh, das Pentagon irgendwie so war, glaube ich, irgendwie so 700 äh, UFO-Footages äh, äh, irgendwie so released hat. Irgendwie so. Keine Ahnung, ob das echt ist oder nicht irgendwie so, aber da kommt relativ viel so in letzter Zeit ähm, äh, von irgendwelchen UFO-Sichtungen und so und Aliens und alles drum und dran. Und deswegen äh, dachte ich mir, dass dieser Name Alienation relativ ähm, hip ist am Puls der Zeit, ganz einfach. Ja, sehr schön, was du gesagt hast, dass wir alle wieder mehr zusammenkommen müssen und dass, dass, dass die Trennung einfach nicht gut ist und dass wir wieder mehr Nächstenliebe brauchen. Das fand ich jetzt echt eine schöne Erklärung. Absolut, absolut. Es ist irgendwie so, ich meine, ich mein, wenn nicht die Nächstenliebe, was dann? 
Ja. Ich meine, das ist, wenn die Nächstenliebe äh, weg ist, dann, dann entfremden wir uns voneinander irgendwie so. Das ist das, was Menschen ausmacht. Und wir sollten uns diese menschlichen Grundzüge und diese, diese positiven Charaktereigenschaften, diese Tugenden irgendwie einfach nicht nehmen lassen. Die sollten wir uns auch nicht kaputt machen lassen. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich habe übrigens, ich habe das Album schon gehört und ich finde es übrigens echt gut. Es ist echt ein richtig Danke. gutes Album geworden. Und ich finde auch deine Texte, die du da geschrieben hast, echt richtig cool. Mhm. Ähm, also, und das hört sich auch, das Album, finde ich, hört sich auch sehr aktuell an. Hast du das alles innerhalb vom letzten Jahr geschrieben oder sind da auch schon ältere Songs dabei oder sind das alles komplett neu? Also das war eigentlich eine Session äh, mit, der, mit der EP, die ich davor gemacht habe, die Burning Man EP. Ähm, also ich habe nach, nach dem Album Elevation, das habe ich glaube ich 2018, war, war das oder ich glaube 2018 haben wir es rausgebracht, ähm, da habe ich so, so ein bisschen so einen so Riders Block, ich habe gedacht, um Gottes Willen, äh, hat eigentlich wirklich super Kritiken gekriegt überall, aber ich kriege sowas nicht nochmal hin, irgendwie so, da habe ich schon die Angst gehabt. Und dann sind die Sachen irgendwie bloß so rausgeflossen und am Schluss stand ich da mit 18 Songs äh, und habe noch einen Song gehabt äh, von, von einer von einer anderen Scheibe, die ich ein paar, ein paar Jahre früher released habe. Und dann habe ich gedacht, okay, 18 Songs, was machst du da jetzt? Machst du da ein äh, Doppelalbum oder machst du äh, äh, zwei Releases oder wieder was? Und dann habe ich gedacht, okay, machst du eine EP zuerst. Und dann habe ich ein paar Stücke quasi ausgelagert, habe dann die Burning Man EP quasi da ähm, damit bestückt und jetzt dann eben ähm, für diesen Release, also dieser Longplayer-Release dann Alienation, das war zwar war quasi mit dieser äh, EP, die wir Anfang letzten Jahres rausgebracht haben, eine Recording Session auf zwei Releases verteilt sozusagen. Okay. Ähm, äh, ich hätte gern, es gibt zwei Songs, über die würde ich gerne mehr von dir wissen und das wären Monkey okay. Time und Common Sense, wenn du mir da, äh, wenn du Lust hast und mir da gerne mehr darüber erzählen möchtest. Okay, also Monkey Time. Ähm, ist ja eigentlich, also, also wenn, ich, wenn ich einfach rum, ja, so, 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 so rumblödel mit meinen Freunden irgendwie, so einfach irgendwie so, ja, ja, Scheiße baue im Prinzip irgendwie so, ne? ausgelassen bin irgendwie so, das ist dann quasi Monkey Time irgendwie, so. also quasi being a monkey irgendwie so, ne? und ähm, es hat auch so ein bisschen einen politischen Hintergrund, weil ähm, die einzige, Möglichkeit, diese, diesen Wahnsinn, der hier gerade kursiert, zu überwinden, ist einfach äh, ab und zu sich mal eine Auszeit zu gönnen und einfach Monkey Time zu haben. Jetzt einfach irgendwie wirklich den krassen Gegensatz zu diesem ganzen ernsten Bullshit, der da draußen abgeht, zu machen und einfach mal wirklich so die Seele baumeln lassen und einfach irgendwie ähm, äh, Quatsch zu machen. Na? Und ähm, quasi Monkey Time zu haben. Und ähm, es ist auch ein bisschen, also Monkey Time hat viel mit Humor zu tun und viel mit, ähm, ähm, ja, sagen wir so, gewaltlosem äh, Widerstand gegen den Geist der Zeit irgendwie so. Es ist, ist irgendwie, ähm, John Lennon hat mal gesagt, der einzige, die einzigen Dinge, mit denen die Autoritä Autoritäten nicht umgehen können, ist Gewaltlosigkeit und Humor. Und damit hat er recht, weil... Äh, das ist, das ist Monkey Time. Humor und Gewaltlosigkeit. Einfach irgendwie unschuldige Zeit verbringen, so mit, mit, äh, ja, mit, mit, den, mit den Freunden, mit den Perls. 
das ist im Prinzip Monkey Time. Ja. Oder das, was Monkey Time bedeutet. Irgendwie. Also von dem her eine, eine unschuldige Aussage, die aber auch eigentlich einen politischen äh, Aspekt hat. Und Common Sense, ähm, Common Sense ist ja eigentlich gesunder Menschenverstand. Ne? Und ähm, das heißt da, eben, ich habe jetzt, ich, ich muss es kurz irgendwie aus, aus dem Gehirn rausziehen. Ähm, ja, you need the guy with the common sense when, um, when, when the world is drowning in, uh, ich, ich kenne meinen eigenen Text jetzt gerade nicht, irgendwie so in, in, in madness and, and uh, also insanity und dann, um, dann brauchst du eigentlich jemand, der, der die common sense mitbringt, also der, den, den, den Typen mit dem gesunden Menschenverstand. Also wir brauchen mehr Leute, mit, die einfach Her, hergehen und sagen, hey, Moment mal, mit einem gesunden Menschenverstand äh, ist das Quatsch, irgendwie so, was jetzt hier, hier gerade läuft. Also egal jetzt, ob das jetzt, äh, ähm, also, also generell jetzt irgendwie, nicht, nicht bloß auf die normale, auf die derzeitige politische Situation gewünscht, sondern generell irgendwie so. Also Leute, die einfach sagen, Moment mal, also mit gesunden Menschenverstand äh, müsst ihr doch eigentlich jetzt so machen, irgendwie so. Dann, dann würde, glaube ich, vieles äh, ähm, ja, einfach, einfach viel, ähm, viel besser gelöst werden. Also, also jetzt einfach Leute, wir brauchen Leute, die so einen Menschenverstand mitbringen, die selber denken und Sachen wirklich einfach selber entscheiden aufgrund von rationalen äh, Entscheidungen, die einfach für uns alle da sind, die, die, die allen dienen, also die, die der Allgemeinheit dienen, die, ähm, ähm, ja, die einfach, einfach logisch durchdacht sind. Das ist im Prinzip Common Sense. We need the guy with the common sense. You better call the guy with the common sense. Ich finde das schön, wie du deine Songs erklärst, weil man da richtig kennt, dass du dir wirklich was dabei gedacht hast, als du die Songs geschrieben hast. Also mir, ich bin, ich bin Tage, Nächte lang an den Texten dran gesessen. Also das ist nicht irgendwie irgendwas ähm, dahergeschrieben. Ich habe bei, bei vielen Texten habe ich ja, teilweise die, den halben Text nochmal umgeschmissen, habe es äh, neu geschrieben, bis ich wirklich die, 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 die Meaning äh, so, so hatte, wie ich das wirklich wollte, irgendwie so wie es irgendwie auf, auf den Punkt. Ich habe auch äh, viele Texte dann oder die ganzen Texte dann nochmal vom, vom Andre durchgucken lassen, irgendwie, weil der ist ja ein Native Speaker. Und ähm, also von verschiedenen Leuten ganz einfach nochmal durchgucken lassen, habe gesagt, irgendwie so. Äh, also nicht wegen der Grammatik und so, das habe ich eigentlich, eigentlich schon selber relativ gut drauf, nach zehn Jahren oder zwölf Jahren äh, Amerika. Aber ähm, ob das auch wirklich so rüberkommt, wie ich das meine, irgendwie so. Habe ich rübergeschickt und gesagt, irgendwie so, hey, was, was, was glaubst du, möchte ich hier sagen bei diesem Text und so. Und das haben wir dann so lange getrieben, bis, bis, bis es eben dann so war, wie, also bis die Leute dann gesagt haben, ja, das, das, also the meaning comes across. Und dann war das für mich okay. Ähm, wird es denn so ein paar von den Songs auch Musikvideos geben? Ja, auf alle Fälle. Ich bin jetzt gerade, äh, sitze ich da, ich schneide gerade das Musikvideo zum ersten Titel. Ähm, Another Day, Another Turn mit Francesco Cimino an Drums. Der hat mir so super Takes geschickt. Peter ist leider gerade krank, da muss ich jetzt irgendwie ein ähm, altes Videomaterial nehmen, noch von der letzten Session und muss das irgendwie versuchen reinzu. Äh, Fremeln äh, äh, so passend zu machen, aber 
es gibt ein gutes Video, denke ich. Wie macht ihr das dann momentan? Nimmt einfach jeder bei sich zu Hause ein Video von sich auf und du schneidest das da zusammen? Genau. Also das haben wir ja schon, das habe ich schon die letzten Jahre so gemacht, weil ansonsten müsste ich ja nach, nach, nach Amerika fliegen oder weißt du, da will, wo ich hinfliegen irgendwie so. Also manche Leute habe ich aufgenommen. Ich habe mir letztes Jahr, also Ende 2019, habe ich mir auch einen Trip zum Andre nach, nach Richmond gegönnt. Und äh, haben ein tolles Auto gemietet, sind nach Nashville gefahren und haben da so einen Roadtrip aufgenommen und da ist das Burning Man Video draus entstanden. Also das heißt, da war ich dann wirklich vor Ort und habe das dann wirklich gedreht. Und äh, wie gesagt, weil das, das, das war irgendwie so ein Wunsch, irgendwie so eine Roadmovie zu machen. Irgendwie. Und, und da habe ich gesagt, okay, lass es uns einfach so machen. Aber das kannst du natürlich nicht immer machen, weil es ist natürlich echt aufwendig. Ne? Ich meine, du musst rüberfliegen. Du mietest ein Auto, das ist alles auch nicht ganz billig und äh, fährst dann dahin, verbringst ein paar Tage in der Stadt, brauchst ein Hotel und alles drum und dran und das kannst du nicht bei, nicht bei jedem Video machen. Und also wie gesagt, die meisten mache ich selber. Äh, das letzte Video, äh, was wir gemacht haben, One More for the Road, das hat ein, ein super äh, aufstrebender junger Videoartist gedreht, der einen super ähm, äh, Job gemacht hat. Aber wie gesagt, es kostet halt alles Geld und das Video von Another, Turn, Another Day, Another Turn. Ähm, da habe ich, wie gesagt, jetzt diese, äh, diese Video-Files, diese Video-Footage ganz einfach geschickt bekommen. Ich habe selber hier bei mir im Studio was aufgenommen und ähm, schneide es halt jetzt einfach zusammen. Ähm, auf welche Formate wird dann das Album rauskommen? Kommt das nur auf CD und auf Streamingdiensten raus oder hast du auch irgendwie zum Beispiel so eine Special Edition oder eine Vinyl-Veröffentlichung oder so geplant? Also zunächst mal CD und äh, Streamingdienste. Ähm, es gibt ein paar Leute, die sagen, hey, kommt es auch aufs, auf Vinyl raus. Ich werde mal so, ein, so eine Umfrage machen und wenn genügend, genügend Leute da sind, die sagen, okay, alles klar, wir wollen es auf Vinyl haben, dann werden wir schauen, ob wir da ein paar Vinyls produzieren lassen. Das ist halt natürlich nicht ganz billig, weil es gibt so kleinen Serien, 100, 200, aber... Das lohnt sich eigentlich fast nicht. Also das heißt, es wäre eigentlich eher so ein, so ein Ding, ähm, man bräuchte halt also genügend Anzahl von Leuten, die sagen, okay, sie würden gerne Vinyl kaufen und wenn sich dann auf alle Fälle diese äh, Grundkosten schon mal amortisieren würden, dann könnte man sagen, okay, wir machen so eine, so eine Basic-Auflage und äh, pressen da einfach mal, dass sich 100 oder 200 Stück und wenn die dann weg sind, dann wäre es irgendwie so ein, so ein Luxusding, weil klar, ich würde natürlich schon ganz gerne mal eine, eine Auflage als äh, Vinyl haben. Das wäre natürlich schon klasse. Ja klar, Vinyl wäre schon cool. Ich finde da schon auch einmal, finde Vinyl noch um ein bisschen cooler als CDs. Auf alle Fälle, auf alle Fälle. Ja. Und ähm, alle, die das jetzt kaufen wollen, ich werde das dann auch da unten verlinken. Möchtest du vielleicht noch mal kurz sagen, wo man das dann kaufen kann? Ja, man kann es auf meiner Webseite kaufen, äh, www.andisusemi.com. Äh, blendest du das irgendwie ein oder soll ich es kurz buchstabieren? Äh, ich kann das dann verlinken, also man kann dann auf den Link einfach drücken. Aber du kannst okay, es auch gerne also, mal kurz buchstabieren, wenn du willst. Okay, also www.andisusemihl.com und dann forward slash cd minus shop. Ein Perfekt. bisschen lang, aber... Aber wenn du es verlinkst, ich meine, dann geht's. Ja, ja. ich verlinke das. Ähm, hast du eigentlich für den, für den Release irgendwas geplant? Also normalerweise 
könnte man da ja dann eine Release-Party oder eine Release-Show oder so machen. Das alles geht ja momentan nicht. Hast du dann da irgendwas anderes dafür geplant? Ähm... Um. Also ähm, vor dem Hintergrund, dass ich hier äh, also bloß von zu Hause aufnehme und arbeite und mir den äh, ganzen Tag Tee koche, habe ich gedacht, ich mache zum Release mal eine Flasche Wein auf. Aber <lacht> <lacht> äh, nee, es war im Ernst, äh, nee, also eigentlich nicht, eigentlich nicht großartig. Ähm, wenn äh, irgendjemand eine Idee hat, was man machen könnte, bin ich da aufgeschlossen. Vielleicht irgendwie so ein Online-Event, aber äh, ja, wie gesagt, spielen geht ja nicht und... Äh, ja, vielleicht Nö. könntest du irgendwie so, so ein Online-Meet-and-Greet machen oder sowas. Könnte man machen, ja. Vielleicht mache ich einfach noch ein, so ein, so ein Unboxing-Video oder irgendwie ein, äh, noch ein paar Videos. Ich habe schöne so Track-by-Track-Videos gemacht. Ähm, da kommt jetzt am Wochenende das nächste. Also das sind drei Stück, drei, äh, drei Videos, a drei Songs, wo ich die Songs so ein bisschen erkläre. Ähm, Werde ich auf meiner Page veröffentlichen. Und ähm, also wie gesagt, da kommt jetzt am Wochenende. Äh, noch eins, wahrscheinlich zeitgleich mit dem Video von Another Day, Another Turn, weil ich bin ein bisschen so im, 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 äh, im Verzug, mein, mein Promoter, der tut mir schon die Haut runter, dass unbedingt das Video jetzt raus muss, irgendwie, aber ich bin gerade noch im Schneiden. Und, ähm, aber wie gesagt, da kommt jetzt am Wochenende das, das, äh, das zweite und dann nächste Woche noch das dritte und dann kommt, die, dann kommt das Album. Ähm, hast du sonst noch Pläne für 2021 oder irgendwelche Ziele, die du dieses Jahr erreichen möchtest? Ähm, also wie gesagt, äh, ich mache ja nicht nur meine eigenen Sachen. Ich werde jetzt die neue, ähm, das neue Album von David Rees produzieren. Mit dem hast du ja glaube ich auch, ja. auch schon äh, ein Interview gemacht. Das steht jetzt als nächstes an. Und ansonsten werde ich einfach neue Sachen produzieren. Also wie gesagt, ich setze mich da nicht hin, also äh, nicht neue, neue Sachen schreiben und produzieren, also neue Sachen von mir. Ich habe jetzt schon zwei Titel äh, für, den, für, den, für ein neues Album gemacht, aber ich setze mich da jetzt überhaupt nicht unter Druck, sondern äh, ich, die, die Sachen, die fallen einfach vom Himmel, ich fange sie auf und nehme sie auf, im Prinzip so kann man sich das vorstellen. Das sind dann auch meistens die Sachen, die am besten sind. Und da habe ich jetzt schon... Äh, einen Titel gemacht, da habe ich auch so ein Lyric-Video produziert, das heißt Rapture, den habe ich online gestellt, das kann man auf YouTube sehen, auf meiner Facebook-Page auch. Das wird ein Titel sein, der auf die Neue kommt. Ich habe es jetzt bloß jetzt schon online gestellt, weil mir war halt die Message und der Text wichtig in der derzeitigen Zeit. Und jetzt habe ich nochmal einen Titel produziert, also der zweite, das heißt, ich werde noch vielleicht so 8, 9, 10 äh, produzieren und dann, wenn es soweit ist, werde ich eine, ein neues Album rausbringen, aber wie gesagt, ohne Zeitdruck und so. Ähm, und in der Zwischenzeit mache ich eben irgendwelche Produktionen, irgendwie so David ist es als nächster dran, dann habe ich noch eine andere Metal-Band, das ist noch Top Secret, die produziere ich gerade und ähm, dann halt alles so, was halt so anfällt. Ne? Ja. ja, das hört sich doch gut an. Alles so ohne Zeitdruck. Wer rastet, Wie bitte? bitte? Wer rastet, der rostet. <lacht> ja, <lacht> gut gesagt. Ja. Ähm, ähm, wo kann man sich denn informieren, wenn, äh, damit man up to date bleibt mit allem, was du so machst, wenn du dann dein neues Album rausbringst und alles, was du produzierst? Äh, was ist der beste Weg, damit man das auch immer auf dem neuesten Stand bleibt? 
Also ich glaube, der beste Weg äh, und der Weg, den ich jetzt auch, es ähm, ist jetzt nur mal so eine Idee, die ich jetzt einfach mal so direkt ins Netz reinschmeiße, ähm, ist, ich glaube, ich werde ähm, mehr auf meine Homepage gehen. Ähm, das heißt, der beste Weg würde sein, sich im Newsletter einzutragen, weil ähm, so diese gesamten Dienste wie YouTube und auch Facebook irgendwie finde ich immer, verkommen immer mehr so zu Spaßveranstaltungen und ich denke mal, wenn man wirklich an einem Künstler interessiert ist, dann ist, denke ich mal, die, der Weg über die Homepage wahrscheinlich das, das Beste, ähm, weil da werde ich jetzt vielleicht auch einen Blog einrichten, wo die Leute sich mitteilen können und wo ich dann immer ähm, ja so alle paar Wochen, jeden Monat vielleicht einen neuen News, also Newsletter raushauen äh, werde und auch meine neuesten ähm, Videos drauf äh, posten werde, vielleicht gar nicht über YouTube verlinkt, sondern direkt da drauf in Zukunft, weil ähm, ich möchte auch ehrlich gesagt nicht irgendwann mal, ähm, wenn so ein Anbieter ausfällt, dann irgendwie davon betroffen zu sein, dass ganz, meine ganzen Videos weg sind und so. Also ich möchte da so ein bisschen unabhängig davon sein und deswegen denke ich, werde ich jetzt mal dran arbeiten, ganz einfach ähm, da souverän zu sein, ganz einfach alles auf meiner Webseite quasi auszulagern oder nicht auszulagern, sondern zu zentralisieren, dass alles eben von da aus dann, dann funktioniert. Und deswegen, also wenn euch das gefällt, was ich hier mache, wäre es super, einfach auf meine Webseite zu gehen, www.andisusemit.com, einfach Newsletter abonnieren und dann geht's ab. Alles klar. Ähm, dann sage ich danke für deine Zeit. Es hat mich echt gefreut, dass du das mit mir gemacht hast. War echt super schön. Danke, du hast du hast echt alles richtig schön erklärt. Danke dir. Es war mir eine Ehre, bei dir zu sein. <lacht> ja, sehr gerne. Und gerne immer wieder mal. Alles klar. Alles klar. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend. Jo, wünsche ich dir auch.